0: 上一期的节目啊，我们说了留守妇女张爱妃杀夫案，结尾处也说过，说类似于这样的案例，每年呢、啊、都会发生。那到底是因为什么原因在导致这样的事件一直在源源不断的发生着？那今天的节目我们就来剖析一下这农村留守妇女。留守妇女顾名思义，就是家里的男人不在家里，出去打工了。啊，一切为了生活，这家里啊只剩下了媳妇儿，还有孩子、老人。由此啊，每年春节忙碌了一年的农民工兄弟啊，在家里经过了短暂的相聚之后，又要重新出发了。接着，许多夫妻又将面临着两地分居的寂寞生活。这是一个很现实的问题啊，不用觉得尴尬。所以呢，今天咱们就来说一个不太一样的话题。伯父他曾经跟我说过，说这村里许多年轻人如今宁可少赚点钱，那也要回到家乡打工。他不是跟钱过不去，原因是啊，要守护着留守的老婆，不然的这自己的老婆就很可能成为了别人的乡村二奶，或者乡村小姐。嗯、呃，今天的乡村它少了些质朴，多了些纷杂。那些传统的优良的民风，也随着现代开放的风潮，也在逐渐的远离我们了。不过，俗话说了，说着兔子不吃窝边草，可如今呢、啊，一些坏兔子他专吃窝边草，搞得那些留守妇女的丈夫在外很不安心，整日的也是忧心忡忡的，不能安心干活养家。那下面我们就以一个民工为例子，村里的红山水。他呢，在福建打工，从年头忙到年尾。本来呢，老板要留他在公司过年，说啊，有过年的补贴和三倍的工资呢。可是他无论如何也要回家过年。年底了，他坐上了回家乡的列车。这行囊中有他为妻子、孩子还有父母买的衣服，而今年他为妻子买的礼物最多，因为他觉得。妻子为这个家留守在乡村，吃了太多的苦。父母年迈多病，需要护理；孩子尚小，需要看守，还有五母的责任田要种、啊。当他风尘仆仆的赶到家时，这一家人高高兴兴的过了一个团圆年。这一切啊，都是在欢声笑语中度过的。然而，他没想到的是。正月初一，侄子的一句话让这个家庭发生了质的变化。正月初一的，洪山水去哥哥家里给六岁的小侄子压岁钱。哎呀，拿了红包的侄子可高兴了。忽然呢，他轻轻地对洪山水说：“叔叔，我给你讲个秘密，你保证不能跟任何人讲。”他对侄子说嘿：“好的，保证不跟任何人讲。来说吧。”“嗯，婶婶。”他、啊、常与村里的青山伯伯睡在一起啊，啊，红山水一听就懵了。这青山是个泥工，在县城当小包工头，年龄比他大十多岁呢。啊，不过呢，他家在村里是比较富裕的一家了，在村后建了一栋小别墅，还买了小车。据说不少留守妇女都和他有一腿。红山水曾经就担心这样的事情发生在自己身上，哎呀，可没想到真的就应验了。他非常相信侄子的话啊，小孩子不会说谎的。可是他想不通的就是，父母应该也知道这件事为什么不告诉他呀？当他问父母的时候，父母却一再坚持的说：“啊，没有的事啊，啊，别听外面瞎说。”可是啊，当洪山水说出是小侄子告诉他的时候，他的老父亲才无奈地说：“呀，那你准备咋办呀？”洪山水就斩钉截铁地说。离婚，老父亲听后摇摇头说：“算了吧，孩子，真的离婚的话，你就得打一辈子光棍了。你上有老下有小，谁还愿意嫁给你啊？”说句良心话呀，这几年苦了你媳妇儿的，她里里外外都是一个人干，你一年到头也不在家里，有几个年轻人能熬得住啊？也不是没有办法，我劝你还是回到县城去打工吧。这样每天就能回家住了，钱嘛少些就少些，但是你可以照顾家里嘛。洪山水他是既痛苦又纠结，遇事不能面对。可也就在正月初一的晚上，他还是绝望的踏上了回福建打工的路程。这是一个，这村里啊，还有一位叫做欣欣的年轻人，他。呢？回家过春节就是和老婆拿离婚书的。去年春节的时候，这欣欣没有回家，把妻子接到了自己打工的地方团聚。小两口已经快一年没有在一起了，小别胜新婚。可是这一天的，的妻子去市场买菜的时候，被当地查流动人口验孕的人给拉去做孕检，结果被查出来怀孕了。什么？怀孕？这怎么可能啊？欣欣顿时就崩溃了。他一年没有和妻子在一起了，这妻子肯定是留守在家里，还给别人玩了。欣欣强忍着悲痛，陪着妻子做了人流。三天后的，他他一言不发的把妻子送上了开往老家的列车上。无论妻子如何的哀求，他始终无法咽下这口恶心的苍蝇。当着妻子的面，他打电话通知岳父母，告诉他们呀，说他要和他们的女儿离婚。后来，欣欣也知道了，这妻子经常是去村长家里打麻将。有人告诉他呀，是村长把他老婆给玩了。据说村长玩了不少留守妇女。于是呢，这个春节他一心等着的就是民政局的工作人员赶快上班，他呀要把婚给离了，然后再逃离这个让他做噩梦的村庄、呃。都说兔子不吃窝边草。但是村里的扁嘴吃窝边草的，就是吃得让人愕然。比如说这家人家的，这弟弟在外边打工，他竟然和弟媳妇黏糊糊的在一起了。被弟弟发现之后呢，这对男女却私奔了。后来的这个女人和丈夫离了婚，却成了扁嘴名副其实的二奶了。而扁嘴的弟弟至今是单身一个，还要带着一个孩子。哎呦，这如此丧门败户的事儿也会出现啊！村里的年轻人更是诚惶诚恐了，要不和老婆一同外出打工，要不就在本县里打工，守护着老婆。啊、怎么说呢？亏一般可见全暴，这样的事情不止发生在一个村庄，在农村呢，它有一定的普遍性。咱们纵观各地的报道，这样的事儿啊，确实的屡见不鲜。特别是在一个女性扎堆儿、男性稀缺的地方，这恶棍也会变成女人的偶像。曾经就一篇报道说了，现代版的西门庆与十余名少妇有染，最终是村民忍无可忍呐，啊，乱棒打死了。这个被乱棒打死的西门庆，名字叫杜凤华，他呢能够对这些妇女为所欲为，是因为啊。可男人外出打工之后的，这该村慢慢的变成了寡妇村儿，再加上留守妇女那威弱的力量也抵挡不住一个恶棍的冲击，于是呢，一些留守妇女便将杜凤华这名始终以蹂躏他们肉体为目的的恶棍，最后看成了精神上和身体上的依靠了。而其实呢，我们也不能完全的归罪于这些留守女人的堕落。我们的社会应该反思反思，哪个女人不希望自己的男人陪伴身边呢？共享天伦呢？中国农业大学的一项研究显示了，说这全国有 8,700 万的农村留守人口，其中有 4,700 万留守妇女。调查中还发现，留守妇女她们隐晦的表达了她们的性压抑问题，他们长期处于性压抑状态，这也导致了连锁的负面情绪。69.8% 的留守妇女经常感到烦躁， 5 0 6的留守妇女经常感到焦虑， 3 9 0的妇女经常感到压抑。那到底是谁让这 4,700 万留守妇女变成了名副其实的寡妇呢？而我们不难看出，他们这就是体质性的寡妇，比如说与丈夫一同出去打工。这孩子就没人看管了，怕荒废了孩子的未来和前程，在家里管教孩子，照顾公婆，但是又不能和丈夫在一起享受天伦之乐，于是长期的性压抑让他们烦躁而焦虑，他们就是这样艰难的忍受着这种痛苦的生活。当然了，这四千七百万的留守妇女的性压抑也有相对应的另外一个数字，就是。他们的丈夫在外面打工啊，同样有性压抑。一个在城市，一个又在故乡的乡村，过着牛郎织女般的生活。白天他们忙着挣钱，夜晚他们很孤独、无聊，耐不住寂寞的就去找了小姐。俗话说得好啊，这没有买卖就没有伤害。但是这种情况下，他怎么能够没有买卖呀？那我们再来看一个权威的统计啊，说中国性科学的杂志刊登过浙江省绍兴市卫生局副局长张文卫完成的国内首份农民工的性报告。报告中指出了，在他调查的800人中有，有 15.82% 的人接受过小姐的性服务有，有 24.53% 的人有过婚外性生活有，有 23.9% 的外地民工有性压抑。而有了性压抑之后呢，就有多达 64.71% 的人有不良的情绪和替代行为。什么苦都能忍啊，唯有相思受不了。而性压抑带来的煎熬，已经引发了另外一种社会问题了，就是离婚。有资料显示啊，在众多的离婚案件中，发生在外出务工或者经商人员家庭的，约占 80%。外出务工夫妻长期的两地分居的，缺乏思想沟通以及性交流，造成了感情疏远，久而久之的这婚姻难以维持，而留守的妻子则成为了别人的乡村二奶或者乡村小姐，这一切已经成为当今离婚的重要之因。社会是由千千万万个家庭组成的，如果一个个家庭破裂离婚，那当然会给社会带来不稳定的因素了。所以说呢，今天一些农民工兄弟选择了留在了家乡，守护着老婆，守护着家庭，哎，不让自己的婆娘变成乡村二奶或者乡村小姐。可是同时呢，换来的却是沿海地区又一轮的民工荒。有些时候啊，一些问题是无法解决的，或者说，是短时间内解决不了的。那在经济高速发达的今天。必然会带来许多社会问题，留守家人、留守子女、留守妇女，啊，这留守的一切一切的问题啊，还得请大家多包容、多些理解、多些关心，相互体谅、体会，这样呢，才能在最大程度上幸福。好了，就到这儿。